0: IF -Cast. Olá, eu sou Juliana Albano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do
1: IFCast, Quest o podcast produzido aqui no de Tauá. Olá, eu sou Larissa Lima e hoje aqui no IFCast a gente vai falar sobre o assunto aí mais recorrente, né, nos últimos tempos que é sobre ela, né? a mais esperada, a nossa luz no fim do túnel, o sonho para quem quer sair desse pesadelo de pandemia, que é a vacina. Então a gente vai falar sobre a vacina contra a Covid-19 e também, de um modo mais geral, sobre como é desenvolvida uma vacina e outras coisas. Então, para falar sobre isso, a gente recebe aqui a enfermeira do IFC de Itauá, Charlene Alves, e a bióloga e professora do campus, Andreia Nico Cavouras. Sejam muito bem-vindas ao IFCast mais uma vez e apresentem-se aos nossos ouvintes para que eles reconheçam a voz de vocês. Olá,
2: eu sou Charlene, sou enfermeira do IFCE Campus Tauá. Estou há pouco tempo lá ainda, não fiz nem, é, mal fiz um ano, mas estou sempre para ajudar
3: e vamos lá agregar mais conteúdo aqui. Eu sou a Andréia, sou bióloga e professora de Biologia do Campus e estou aqui pela terceira vez. Participando do podcast pela terceira vez sobre Covid, né?
0: É verdade. É isso, porque infelizmente esse assunto não tem fim. Gente, eu queria começar o nosso bate-papo, né? É, pedindo que vocês falassem pra gente, né? Sobre é, o que são vacinas, né? Como elas surgiram como elas ajudam o nosso organismo a combater as doenças, né? Porque a gente sabe que ultimamente aí, né, tá rolando muita disseminação de informação falsa, muita muito alarme, né? Muita coisa absurda sobre as vacinas, né? Tipo que a vacina é uma maneira do governo inserir um chip em nossos corpos, que vão nos transformar em jacarés, enfim. E a gente sabe que por mais que isso pareça absurdo, né, uma parcela da população acredita e gera desconfiança né, sobre as vacinas. Eu gostaria que vocês começassem explicando o é, que são vacinas, como elas surgiram e como elas ajudam o nosso organismo a combater doenças.
3: Falando um pouquinho é, do histórico, ela foi desenvolvida ainda no século 18 e foi mais ou menos por acaso. Na época estava uma pandemia da varíola... e aí um pesquisador... Jane, Jenner... ele observou que uma mulher... que cuidava de vacas... tinha desenvolvido uma espécie de varíola... mas bem mais enfraquecida... E aí, então, ele teve a genial ideia, hoje em dia seria loucura, mas é graças a ele que a gente tem vacina, é de pagar é, a secreção de uma vaca e injetar numa criança para fazer com que essa criança desenvolvesse a varíola bovina e, dessa forma, ela ficaria imune à varíola humana. Então, a vacina é isso, né? A gente pega uma parte da bactéria ou do vírus daquele agente causador que causa a doença que vai ser chamada de antígeno, coloque ele morto ou enfraquecido de uma forma que ele não vai desenvolver a doença. E a partir do momento que ele entra no nosso corpo, ele induz né, o nosso corpo a produzir os anticorpos. Por isso que a vacina é chamada de imunização ativa. Porque ela vai induzir a geração de anticorpos. E aí os anticorpos eles também podem ser gerados quando a gente adoece. né? Por exemplo, quando a gente tem aquelas doenças de criança a catapora, a gente só tem uma vez porque o nosso corpo é, produz os anticorpos e guarda. Aí caso a gente seja infectado novamente, ele já vai ter a lembrança dos anticorpos e a gente não vai desenvolver a doença novamente.
1: André, por que, que é um processo tão demorado né? ainda hoje em dia? É, quando começou né, a pandemia, todo mundo falava que era um período de um ano e meio para ser desenvolvido e foi até mais rápido, né? Mas, é, no caos né, em que a gente se encontra, a gente
3: ainda foi demorado, né? Então, por que que, que é assim? É, na verdade, assim, a gente deveria estar tá comemorando a rapidez, né? Nunca uma vacina, uhum. ela foi produzida tão rápida e Teve uma coisa que a gente nunca viu na indústria farmacêutica, que foi a cooperação das nações, né? A gente não viu nenhum país escondendo ou tentando patentear, na verdade, todo mundo trabalhou em conjunto. E aí é tão difícil, principalmente pelo agente causador da Covid. Quem foi nos podcasts passados, né, eu expliquei que ele é causado por um vírus de RNA, é, o RNA é um material genético que só tem uma fita e, por conta disso, a taxa de mutação dele é altíssima. Aí, quando está conseguindo aqui fazer a vacina, ele vai lá, sofre uma mutação e a vacina ela não vai ser mais eficaz, né? E aí é principalmente por conta da mutação. Vírus de RNA, como o caso do coronavírus, a vacina é bem mais difícil e toda produção que envolve humanos... Ela demora, né? Não é como o gênero lá que pegou e já é, colocou na criança, né? Na verdade, se passa por vários protocolos. Primeiro estuda em laboratório, depois vai para outros animais que não humanos, aí depois vai pegar em humanos. Então, são várias fases de estudo e por isso acaba demorando. A
1: Andrea falou sobre o outro podcast que a gente gravou, né? Foi o podcast 156. Para quem quiser ouvir, foi justamente com a Chalene e com a Andrea. No dia 4 de março, ou seja, né, faz quase um ano desse, desse podcast, bem no comecinho da pandemia.
0: André está falando aí né, a respeito da, das mutações e como isso dificulta né, a eficácia de vacinas. Nesse cenário atual que a gente está vivendo agora, que já tem várias vacinas né, é, sendo utilizadas né, em vários países e tal, e o vírus continua apresentando mutações. É, como é que vai ficar o futuro dessas vacinas diante dessas mudanças atuais?
3: Agora viram várias variantes, né, a variante da Amazônia, a variante inglesa, a variante não sei o que, é, acredita-se que as vacinas ainda são eficazes, porque assim, o que é que acontece, né? O vírus, ele vai tentando se reproduzir e infectar o máximo de pessoas possíveis E aí a gente vai tentando se defender também, né? Tanto vai criando o um anticorpo quem pegou a doença, como através da vacinação. Então, através do acaso, da mutação, esses vírus vão criando estratégias de continuar conseguindo infectar a gente. E aí essas mutações que apareceram foram naquelas proteínasinhas que fica fora dele, que é a que dá esse aspecto, né? De coroas, as spikes. Mas acredita-se, é, é, essa mutação faz com que essa spike ela seja reconhecida mais facilmente por nossas células e por isso Agora a taxa de transmissão tá maior, mas o, o RNA do vírus continua o mesmo. Então, é, acredita-se que a eficácia é a mesma. É só a questão, ele tá tendo uma taxa de transmissão maior, mas como o material genético é o mesmo ainda, acredita-se que ela tem a eficácia. E mesmo assim, ontem eu vi uma reportagem, eu não sei se foi da pesquisadora da Fiocruz ou foi do Butantan, é, dizendo que mesmo que as mutações continuem, em torno de dois meses eles conseguem desenvolver uma vacina é, que seja eficaz para o vírus mutante.
1: Ah, então se torna um processo já mais agilizado né, a partir de agora. E vocês podem falar um pouquinho sobre as vacinas que a gente tem disponível atualmente no Brasil em termos assim, de eficácia, né? Porque ainda é muito confuso para algumas pessoas essa questão da eficácia, né?
2: É uma confusão e ainda vai continuar sendo porque a eficácia, ela envolve vários... É, além dos testes, ela, ela envolve... Ela não é só uma eficácia, ela vai envolver vários outros testes por trás desses números e são esses testes que trouxeram os resultados que, que a gente tem hoje e que, e que somaram todos esses resultados para trazer esse percentual. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que não há a vacina tem uma eficácia de 50% ah, mas aí se eu tomar pode ser, pode ser que eu adoeça pode ser só que aí o risco, a gente vai ter mais um, uma defesa a mais, entre aspas, no nosso organismo, que ela pode ajudar a não adoecer e ainda a gente ter sintomas mais brandos. É, tem a vacina da, da Oxford, a AstraZeneca, que ela já, em países mais numerosos, ela já mostrou um resultado muito expressivo de queda de internação em UTI. Então, isso aí é uma vitória tremenda. Em pouquíssimo tempo de desenvolvimento da vacina, é, para a gente é um resultado espetacular, porque o nosso maior medo é justamente esse, é agravar o quadro e, e as UTIs ficarem superlotadas como hoje estão, inclusive no Ceará, e aí a pessoa agravar o quadro dentro de casa tem que ficar dentro de casa
3: porque não tem vaga para UTI. A questão da eficácia, o grande problema é porque dá a entender, por exemplo, a do Butantan, que tem a eficácia de cinquenta e tantos por cento. Ah, mas para que eu vou tomar uma coisa que eu tenho metade de chance de ficar doente? Na verdade, aquela eficácia que sai é para não pegar, mas aí, continuando o que a Charlene falou, para não pagar de caso grave, é, para ser internado e ser entubado, é quase 100% né? Então, não é ter cinquenta por cento de chance de pegar ou não pegar. E aí, a diferença né, das vacinas, é, foi feita uma vacina totalmente inovadora, que é a de RNA. É, como eu falei no início, né, a vacina ela é feita do, do vetor que causa a doença. No caso da COVID, do vírus atenuado, ele vai ser injetado no nosso corpo e induzir a produção de anticorpos. E aí, no caso das vacinas da Moderna e da Pfizer, ao invés de utilizar o vírus todo, é, utiliza-se só o material genético dele só parte do RNA. A partezinha do RNA que vai e produzir a, a, a proteína em spike, né? E aí, quando o corpo vê aquela proteína, acaba produzindo os anticorpos. E imagino eu que a rapidez né, de fazer uma vacina para mutação. É porque o material genético já está todo é, desenvolvido, né? Já está todo codificado. E aí seria uma partezinha pequena, assim, que mudaria. E aí, é, hoje, assim, a gente chega num ponto, né? Que a informação é fantástica, mas, ao mesmo tempo, não é. É nunca, na história, né? Teve tanta fake news. Eu não lembro de, anteriormente, quando a gente ia tomar uma vacina, quem desenvolveu essa vacina e qual era a eficácia, todo mundo tomava vacina e não tinha ninguém questionando, né? E aí me deixa muito triste, porque acho que a gente vai falar de SUS, né, mais à frente. A gente foi um país exemplo de vacinação. Até na época da ditadura militar, o Brasil foi exemplo de campanha de vacinação que conseguiu erradicar a varíola. Logo depois, da década de 80, a gente erradicou a polio, praticamente erradicou o sarampo. E aí agora doenças que já estavam erradicadas como sarampo, é, já vieram à tona, né? Tudo isso veio por conta de uma mentira de um pesquisador que queria vender a vacina dele e aí falou que a vacina do outro causava autismo, né? Então, por conta de uma fake news que o cara já desmentiu, a gente tá onde tá dizendo que vacina vai se tornar jacarana. Né?
0: Uhum. A gente sabe que parte do combate ao Covid vai ser também fortalecido pelo efeito de rebanho, né? Todo mundo imunizado e vai conseguir fazer com que o vírus acabe é, tendo menor alcance, né? É, infectando de maneira mais leve as pessoas. E aí eu queria saber se esses vários tipos de, de vacinas podem afetar isso, esse, esse efeito de rebanho.
2: Não, absolutamente não, porque, porque a gente precisa fazer essa prevenção o quanto antes, porque as taxas de mortalidade, elas ainda estão altíssimas, então em, o quanto antes a gente conseguir alcançar uma imunização coletiva, uma imunização em massa, que a gente chama dessa, é, dessa imunização de rebanho, é melhor. Aí, aí vai vir três, quatro, sete tipos de vacina tem problema? Não teria não teria porque os, os testes de vacina eles são com o vírus eles são com o coronavírus certo? Ah, o, alguns componentes diferenciam das vacinas, podem diferenciar. Só no Brasil a gente tem uma população gigantesca então pra gente alcançar essa população teria que vir muita vacina e é uma coisa que infelizmente é, ainda tá muito lento, na minha opinião, essa questão da prevenção porque a gente já vê aí países com, com uma imunização, um percentual de imunização bem avançado e a gente ainda tá andando, nem o os profissionais de saúde foram imunizados totalmente muito menos os idosos. Então, o quanto antes a gente chegar nesse, é, nessa imunização coletiva, melhor, porque a gente ainda está perdendo muita, muita gente diariamente por causa dessa covid
3: Só complementando o que a Charlene falou, né, para responder a pergunta da Juliana, na verdade, independente se vem do vírus atenuado, do RNA, do vírus modificado, é, as três vacinas vão chegar a ter o mesmo objetivo. Que é a produção dos anticorpos É igual uma operação matemática Não né? um problema matemático é, As pessoas podem resolver de diferentes formas E vai chegar todos na mesma resposta Então, independe é, Todas as vacinas que foram é, produzidas é, O intuito é, já foi comprovado Que elas geram anticorpos Então, não atrapalharia Nessa questão da imunização né?
2: É como disse O objetivo de todas é um só É conter essa proliferação da doença uma dúvida que eu
1: tenho, quem toma a vacina continua a transportar o vírus? Ela está imune, mas ela continua
2: a transportar esse vírus? Olha, os estudos ainda estão engatinhando nesse sentido. Por isso que mesmo quem toma vacina, os cientistas ainda recomendam. A gente tem que continuar fazendo aquela me aquele mesmo ritual de prevenção. Lavar as mãos, uso de álcool 70, uso de álcool em gel, máscara, distanciamento. Então, tudo isso a gente ainda tem que continuar e a gente ainda vai continuar por um bom tempo, mesmo fazendo uso da vacina. Principalmente por quê? Porque os cientistas já estão de olho na questão também das variantes, que são essas mutações virais. Então, a gente precisa de um tempo para que eles estudem o comportamento do vírus mediante as vacinas e para que também se estude o comportamento dessas vacinas mediante essas mutações. Então, por isso, mesmo assim, a prevenção vai continuar. E, Charlene, nesse ritmo que a gente está agora no Brasil,
1: qual seria a previsão para a gente ficar em paz de vez, assim?
2: vamos dizer? É como falaram já no, no começo. A vacina, eu digo que é aquele trevinho de quatro folhas que chegou para dar um pouquinho de esperança para o brasileiro. Mas é, ainda ainda temos alguns obstáculos para que a vacina chegue para todo mundo. certo? Tem a questão de que existe uma matéria-prima que ainda vem de fora, então é, é compra governamental. Tem essa questão da diplomacia política para trazer essa vacina. Tem a burocracia da, da produção da vacina. Eu não critico essa burocracia. Ela tem que existir a questão do registro da Anvisa. A Anvisa correu, foi muito para poder é, fazer a liberação do uso emergencial da vacina. E eu parabenizo muito a Anvisa por isso mas é, ainda não a gente não pode ter uma previsão porque é muita coisa envolvida para que a vacina chegue e a gente consiga ver que a vacina ela vai ter o resultado que a gente precisa, que é o quê? A taxa de transmissão da doença ela diminui muito, então ainda pode demorar um tempo para a gente ficar em paz com, sobre esse assunto. É, eu pergunto porque eu vi algumas
1: notícias, né, dizendo que se continuar do jeito que tá, vai ser, assim, 2024, e olha lá, né? Por é, <risos> aí.
2: Tem um bem, bom tempo
1: foi... pela frente.
2: Uhum. A vacina, ela, ela ainda é um estudo muito recente. Para vocês terem uma ideia, teve vacinas aí como, digamos, a BCG. A BCG, para completar o estudo dela, foram 23 anos. Para a BCG ser a BCG poderosa que a gente tem hoje. Então, essa vacina ela ainda vai precisar de muitos anos de observação para ver como é que ela se comporta na população, se ela realmente atinge o objetivo que os cientistas estão esperando.
3: O grande problema foi mesmo a questão... Eu acredito que tudo foi um negócio. Né? Acho que nunca foi tão difícil ser cientista, com as pessoas defendendo um remédio que não tem eficácia para uma doença que não acreditam que tem. E, por conta disso, as vacinas elas não foram compradas. E aí, a gente tem um país como o Canadá, que tem todas as doses da vacina para imunizar a população inteira, mas ela não tem um SUS para conseguir vacinar. A gente já tem todo o suporte para vacinar, mas não tem a vacina. E aí, é tentar correr e que os governos, né, especialmente os governos estaduais e municipais corram atrás para conseguir a vacina. A vacinação, ela só faz sentido. Ela só é eficaz se grande parte da população se vacinar, né? Que é o efeito de rebanho que você falou. Crianças não podem se vacinar. É, mulheres grávidas não podem se vacinar. Pessoas que têm problemas no sistema imunológico não podem vacinar. Então, quando todas as outras pessoas se vacinam, acaba criando uma redoma, né? Uma proteção para essas pessoas. E é por isso que teria que ter muito mais doses de vacina para que toda a população que possa...
0: É, a vacina do Covid né, é, vai ser aplicada, está sendo aplicada em duas doses. Eu queria saber o que, que isso significa. Por que duas doses? Por que não só em uma dose? A vacina,
2: ela, dependendo dos estudos que acontecem, ela pode modificar esse número de doses. E eu vou já dizendo de antemão que nem essa questão de duas doses, do prazo, isso está concretamente estabelecido e vai ser assim para o resto da vida. Não. Por quê? Porque mesmo assim, mesmo ela já sendo aplicada em pessoas que a gente já conhece, que eu acho que todo mundo já deve conhecer uma outra pessoa que já tomou a vacina, mesmo assim, essas pessoas ainda poderão futuramente tomar alguma outra dose da vacina, certo? E por quê? Porque ainda é um estudo. E esse estudo, esses testes, eles Começam desde o teste da matéria-prima, pega o vírus, pega os componentes do vírus para trazer para colocar na vacina, para ver se aquele com componente vai se segurar na vacina de forma eficaz, para ver se, se aquele componente ele vai fazer um bom comportamento durante os testes em animais para depois fazer durante os testes em clínicos em humanos. Então, tudo isso quando eles vão calculando nesses testes, eles vão calculando essa eficácia de acordo com a produção de células de memória. E são essas produções dos anticorpos que eles vão calcular para entender que, digamos, daqui a um mês eu preciso tomar mais uma dose para poder ter a produção de anticorpos que eu preciso para passar muito tempo imunizado. Então, são muitos testes, são muitas fases que eles chegam para isso, para atingir essa produção de anticorpos que eles determinam que seja o ideal. Existe diferença de eficácia
0: na quantidade de doses? Estou perguntando isso porque eu estava lendo uma matéria sobre as vacinas e eu caí na besteira de ler os comentários da matéria, né? Que aí vem a galera criticando tudo. E tinha uma pessoa falando é, sobre criticando sobre essa questão de ser em duas doses e por que não em uma dose? E questionando a, a, a eficácia disso, de uma vacina que precisa de uma dose e uma vacina que
2: precisa de duas doses. Na verdade, a gente tem, é, inclusive, vacinas hoje em dia que nossas crianças tomam, que são em quatro doses. E eu acho que ninguém nunca questionou, eu acho que ninguém nunca nem prestou atenção que já fez quatro doses de, de uma vacina de tétano e até hoje, como adulto, ainda toma vacina de tétano, já deve ter. Eu, por exemplo, eu já devo ter umas sete ou oito doses de vacina de tétano na minha vida. E mesmo assim eu não, nunca questionei, por quê? Porque o que a gente tem que, que levar em consideração, primeiro, que a vacina existe, amém, porque é a esperança que a gente tem e é uma, um, uma arma a mais contra, contra a doença. Segundo, se precisa de, de duas doses, então a gente precisa fazer essas duas doses para a gente ter a produção de anticorpos é, suficiente para a gente não adoecer e não ter casos graves. Então, é como eu disse, vem de estudos e isso vem, vem sendo muito bem estudado e não tem essa, ah, então se a vacina é meio ml, faz um ml de vez em mim que já, eu já tenho tomado as duas doses de uma vez. Até isso já vieram me perguntar, por que, que não tomar as duas doses de uma vez? Porque não podem, não é assim, tem que ter a primeira dose, tem que ter as primeiras reações, as primeiras produções
3: para depois ter a segunda dose. São poucas vacinas, na verdade, que são dose única, né, eu acho. A vacina da gripe, da H1N1, a gente tem que tomar aí todo ano. A do tétano, né, que é de 10 em 10 anos. Eu tenho todas as vacinas, mas esses dias passei por um check-up e vi que meus anticorpos para hepatite B estão baixos, então eu vou ter que tomar uma vacina que eu já tomei umas duas ou três doses, né. Como eu falei, coisas que nunca tinham sido questionadas anteriormente, de onde a vacina ou se ela é eficaz... Ou quantas doses agora estão sendo é, criticadas, né? Mas não tem nada a ver. E não pode tomar de uma vez só, porque senão, como ela é o vírus, né? Que a gente está tomando, se for uma quantidade alta, pode acabar ocasionando é, a doença, né? Ao invés aí ser a primeira doença para depois criar o anticorpo. É, se é em duas doses, é porque com certeza é o mais seguro para a gente. Uhum. É, os cientistas melhores do mundo não fariam, porque, enfim, para não ser eficaz, né? Uhum.
1: Charlene, como é que tem sido a organização da vacinação aqui no, no Ceará? Em que etapa a
2: gente está agora? Bom, a gente tá tá. Eu vejo ainda uma variação no estado em relação aos municípios. É, algumas alguns municípios ainda estão na primeira dose do, dos profissionais de saúde que foi que foram as primeiras vacinas disponibilizadas, que foi aquele boom, aquela emoção, até eu me emocionei e já tem município que já está na segunda, que já está chegando na segunda dose da, dessa vacina é, alguns porque as vacinas para profissionais, elas são mais fáceis de, de acontecerem rápido porque os profissionais, eles estão sendo vacinados nos seus locais de trabalho, então dá para os municípios, eles estão Conseguindo se organizar quanto a isso, para não ter que ir na casa do profissional, para não ter que esperar o profissional ir no posto de saúde se vacinar. Então eles estão indo aos profissionais. Isso aí já, já está sendo bem adiantado. Na questão do, da vacina de idosos, já tem municípios que concluíram a primeira dose, tem municípios que não concluíram ainda. Já tem municípios que é, essa dose não concluíram a primeira dose e a vacina já está faltando. Então, já estão esperando a próxima remessa, que segundo o, notícias do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, a próxima remessa já vai vir agora no começo de, de março. E essa próxima remessa deve continuar, a vacinar a, os idosos com a primeira dose e já vai começar a segunda dose dos idosos que já se vacinaram.
1: Mas a gente está em que faixa etária agora dos idosos? Na primeira ainda, né? Dos idosos mais velhos. Aí depois é, são
2: quais... Aí depois, aí depois vai pra, partir para os idosos que têm idosos acima de, de 60 anos, 65, e aí vai ter, uma, vai ter uma variação de acordo com o município. Por exemplo, município como Juazeiro do Norte, eles, já, eles adotaram um plano que esse plano ele é um pouco mais detalhado, Por quê? porque tem muitos idosos, a população, a população é muito volumosa, então ele vai ser um pouco mais detalhado, digamos. A cada semana vai ter uma faixa etária de idosos para ser vacinada. Já municípios como municípios menores, eles já vão poder alargar um pouco mais esse limite de idade, porque eles já têm menos idosos e aí a, as equipes de saúde conseguem vacinar em um tempo mais eficaz. Então cada município vai variar.
1: Bom, para a gente já ir encerrando aí o nosso nosso papo hoje, queria que vocês fizessem aí, que a gente chamasse um pouco a atenção dessas pessoas que ainda estão com medo de tomar vacina, né? Eu queria pedir para que vocês fizessem uma retrospectiva de doenças que já foram erradicadas, de doenças que a gente é, não tem mais por causa das vacinas, e o que é que torna essas vacinas algo tão seguro hoje em dia, né? Por que, é que a gente não deve ter medo de tomar essa vacina?
3: Eu tinha falado né, anteriormente, a vacina foi descoberta para a varíola e ela foi a primeira doença erradicada. É, o sarampo estava praticamente erradicado, mas é, nos anos passados tiveram assim, casos absurdos é, até no Brasil. A poliomielite, que é a paralisia infantil, é, foi uma doença erradicada também. H1N1, que a gente teve anteriormente, que é a gripe aviária, né? ela não tomou as proporções da Covid, porque foi feita uma vacina rápida e a população é, tomou, e o que eu digo é que a ciência, ela é uma coisa séria, ela não é baseada em achismos, não é porque o cientista vê alguma coisa é, no WhatsApp, na verdade são anos e anos e anos de estudo, e além disso tem todo o rigor, tanto na produção, quanto nos testes, quanto também para autorizar né? Como a Charlene bem frisou A importância da Anvisa Que é a nossa agência reguladora Que ela aprova ou não aprova Então além de ter todo o rigor na produção, nos testes Ela ainda tem que ser aprovada né? Então são muitas pessoas Que estudaram muito para aprovar uma coisa Que vai transformar as pessoas em jacaré assim. E aí é tentar alertar Mesmo a população a, Da importância né? da vacina E de mostrar tantas doenças é, Que já foram erradicadas Por conta disso e dizer que não tenho medo de se vacinar... ninguém vai virar jacaré... na verdade... É, a vacina... é, é isso... Assim, eu, eu fico até sem palavras... porque nunca eu pensei... na vida... Que, como bióloga, eu teria que em pleno ano 2021, quando eu pensava que ia ter carros voadores o que a gente já ia habitar a Marte, é? eu a gente achava. tem que dizer que se vacina. Assim, então, falta até palavra para eu dizer. Eu realmente não sei o que dizer, mas a ciência é uma coisa séria, não é baseada em achismos, é baseado em estudos, testes e confie
1: Mas, André, eu vejo que assim, pra gente, né, também ser um pouco otimista, que apesar de ter esse negacionismo, eu acho que hoje em dia essa essa abundância de informação também tem aproximado as pessoas da ciência. Mas, porque é, a gente tem mais contato, tá começando a entender melhor como as coisas funcionam. Então, eu acho que isso também é um lado bom, né?
3: Com certeza. O marco que eu achei da divulgação científica, achei genial, foi a ida lá do MC Fioti no Instituto Butantan.
1: Ah, uhum. Imagina
3: o tanto de pessoas que... Essa música do MC Fiote chegou. Uhum. E aí ela vai lá na né, Opa, porque é o Instituto Butantão, que é a vacina. Quem já tinha né, ouvido falar do Instituto Butantan, essa rede, é a, a informação é maravilhosa. O problema é quando ela é usada para disseminar coisas falsas, né? E tá aqui nosso papel, né? Enquanto é, biólogos, enfermeiros uhum. ou cientistas, é mostrar à população que que acredite, né, na ciência, eu acho que a partir do, do momento que a gente mostra é, o conhecimento, que explica, acaba desmontando as pessoas, né, esses dias meu esposo estava no salão, e aí no salão de homem também tem fofoca, tá, e estavam lá no negacionismo falando de que a vacina não presta, que a vacina é isso, que não ia tomar, e ele perguntou por quê. Aí a pessoa veio com todas essas coisas de fake news, e ele só mostrou, né, a ciência mostrou como é feita, e no fim das contas ele acha que convenceu a pessoa, espero que tenha convencido.
1: Sim, é legal vocês cientistas também falarem como estão falando aqui, né, de um jeito mais didático, para que as
2: pessoas possam
1: de fato entender, né.
2: O que eu quero falar sobre, sobre essa doença é a mesma bandeirinha que os cientistas, que quem, quem está a par da informação sempre está balançando, sempre está chamando a atenção, que é mesmo que tenha vacina já para algumas pessoas, mesmo que alguém na sua casa já tenha tomado a vacina, não deixe de se cuidar, tem que usar máscara, tem que fazer o, o distanciamento, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool gel, evitar aglomerações da mesma forma, porque a gente ainda pode ter... Tem a variante que está assustando, as variantes que são mais de uma... E a gente ainda está no começo dessa, dessa experiência. É como eu digo e continuo frisando, os estudos para as vacinas ainda não acabaram. Elas vieram logo devido à emergência da pandemia, porque o número de mortes só cresce e é uma doença que evolui muito rápido, que pode levar a pessoa à UTI muito de, de uma forma muito agressiva. Então, foi por isso que a vacina já veio logo, mesmo antes de, de fazerem todos aqueles testes por anos. Então, mesmo assim, a gente precisa estar colaborando com aquelas medidas preventivas que há mais ou menos um ano atrás a gente vem ouvindo falar.
3: E até porque a gente ainda não sabe né, se a vacina ela induz uma resposta é, para sempre, como o sarampo, como o ABCG... Ou se ela vai ser uma vacina que a gente vai ter que tomar todo ano, como é no caso da vacina da gripe e da H1N1, né? Então, por favor, ninguém que tenha tomado a vacina, você ainda não pode lamber um corrimão, tem que tomar todos os cuidados <risos> possíveis e imagináveis e continuar da mesma forma. E até porque, né, aí cenas para um próximo podcast. Aí Dessa degradação ambiental que a gente está vendo, pode ser que venham outras pandemias por aí, né? Então é bom a gente já se acostumar
2: e saber como
3: se cuidar.
1: E trabalhar num sentido mais preventivo também, né, André? Acho que isso é possível.
3: Olha só, essa questão da prevenção, não, a gente aqui em casa, nós somos pessoas limpas, né? Eu sou bióloga, meu esposo é cozinheiro, então as pessoas que estamos constantemente ir lavando as mãos, enfim, fazendo várias coisas, mas eu acho que não lavava tanto. É, depois que veio essa pandemia, os cuidados estão redobrados, aqui em casa ninguém nem gripar gripou, né? Coisa é que sempre gritava uma, duas vezes, um ano. Então, eu remeto a isso à higienização 100%, né? A é, mas é eu, falo até no,
1: eu falo até num sentido mais, mais abrangente, assim, no, te, no, no sentido de a gente ter políticas é, mundiais, assim, ambientais, para que essas pandemias possam ser evitadas ou, enfim, para que elas possam ser reconhecidas mais rapidamente, né? Para que não virem, de fato, uma pandemia, enfim.
3: É, é. Mas é, essa os cientistas alertavam há muito tempo, viu? Infelizmente, é, não está na É, Justamente pelo que você falou, né? Da questão do, dessa separação da comunidade científica e da população. Na verdade, os cientistas... Eles produzem a ciência, as coisas Para a sociedade, mas a sociedade Não entende isso e nem é informada E aí parece que cientistas são Um bando de astronautas que falam Uma língua que não é compreendida E é por isso que tem que ter essa aproximação né? Chegar Sim. mesmo na população
1: Então eu queria fazer uma pergunta Mais pessoal aqui pra gente terminar Realmente a conversa Eu queria saber o que é que cada um de vocês vai fazer Depois de tomar a vacina Eita <risos> fazer um
0: churrasco, juntar bem muita gente, né? não, não pode, tem que manter o distanciamento social, tem é pior que manter que não os pode. <risos> eu não sei, olha, depois de tomar a vacina, vou ficar muito feliz,
1: <risos> ah, eu quero viajar, gente, tô doida para viajar.
3: A primeira coisa que a gente pensa é em aglomerado. É, né? Uma das coisas que eu senti mais falta, realmente, na pandemia, foi de contato, né? As pessoas, a chamada de vídeo, ela não é suficiente. Então, de estar junto, misturado, conversando, isso foi o que eu realmente senti mais falta, né? De poder estar junto... Do, dos meus mais próximos assim, dos meus amigos e eu acho que seria isso, quando todo mundo tiver imunizado que tiver com seus anticorpos garantidos é fazer aquele churrasco né, comprar <risos> aquele carneiro, dar todo mundo mas Ô, só gente, todo mundo tiver é, com seus anticorpos garantidos né?
1: promover <risos> um karaokê, né
3: <risos> é fazer um daqueles, né?
1: Você, Charlene, quais são os seus planos? Minha gente,
2: é, é, é isso aí, juntar a comunidade <risos> e, e comemorar, porque, assim, a gente já tem o que comemorar, já vem comemorando há um bom tempo, a minha irmã eu praticamente me sinto imunizada porque a minha irmã, eu sou gêmea e aí quando, quando a gente, quando acontece alguma coisa com a gente, a experiência é meio que com as duas, a minha irmã já tomou até a segunda dose da vacina e a gente aqui em casa se emocionou muito muito com isso, porque a gente vivia se assustando com as histórias que chegam, ela trabalha num hospital de, de referência para covid, então é, é assustador o que chega de notícia pra gente, e aí quando vem uma, uma coisa dessa, é, é realmente de de você, como a gente viu, tem muito profissional que tava tirando foto, publicando, por quê? Porque é, é um alívio para eles é tirar um, não é um elefante é tirar um monstro das costas que é o medo de, de, de ter... É, a, gente viu, a gente perdeu vários profissionais de saúde por causa da Covid. E o que a gente tem é que, que comemorar mesmo. A minha, a minha irmã, quando tomou a primeira dose, disse... Vamos, pelo menos, jantar fora. Me, mesmo que seja com um cuidado, mas... Pelo menos, jantar fora para descarregar isso aqui. E, e é isso. A gente faz com cuidado. Vai fazendo o que pode... E quando tiver todo mundo, como o André disse, com a produção de anticorpos garantida, aí a gente monta Chama o karaokê, chama o cara do som, chama o povo da banda e junta o povo, junta a comunidade. Porque é, é muito complicado, a gente já vem praticamente um ano sem se distanciando, só falando por, por telefone, falando de longe, não vê mais sorriso de ninguém, não vê, quase que não vê mais boca, nem nariz, nem sorriso de ninguém. Então é isso que a gente sente falta, né? É. Então é isso, gente. Muito obrigada,
1: Charlene e Andréia. Mas continuem aqui que a gente ainda vai para o nosso Momento Cultura.
0: Isso aí. Momento Cultura, como vocês sabem, é o momento que a gente compartilha nossas indicações culturais que a gente andou lendo, vendo, ouvindo e que a gente acha que vale a pena ser compartilhado com a galera. E aí, Andréia, qual a
3: sua indicação para hoje? É, hoje eu vou dar uma indicação musical, mas midiática também, né? Eu adoro música brasileira e nessa pandemia eu acabei redescobrindo um programa da TVC Antigo, que não existe mais, mas está no YouTube... Eu acho que, inclusive, de tanto procurar, eles fizeram um canal uhum. que é o Ensaio. Era um programa onde o cantor, a banda ia, a gente, estava espectador, não escuta a pergunta e eles vão cantando e só respondendo uma pergunta que a gente não sabe qual foi. Assim, é magnífica, tem acho que achei quase todo mundo, né? Desde lá do Paulinho da Viola, alguns arianas, até bandas mais atuais que eu gosto muito, que é a Nação Zumbi. Então é um programa riquíssimo, fantástico. E foi um, era minhas lives, né? Eu já assistir as lives aí ao vivo, eu assistia aos programas do ensaio.
1: <risos> ah, tem muita entrevista, muita entrevista histórica no, no ensaio, com certeza.
2: Charlene. A questão que eu quero, a questão que eu quero falar é mais puxando para a ciência. E Nasce uma Estrela, é, ela foi, ela trouxe uma. Ela trouxe a questão midiática, porque o filme estourou, mas eu queria, eu queria, eu falei até com algumas pessoas para assistir por outro ângulo. Porque, é, para a gente ver como o ser humano ele reage quando ele tem traumas de infância e, e esses traumas acabam é, impactando no futuro dele, traz é, uma, uma mulher cheia de crenças limitantes, que lida com um homem que tem vícios também, vícios emocionais, vícios... Que, que levam ele a, a consumir muito álcool. Então, nesse caso, é, ela vai nascer diante de tudo isso, diante desse caos. E, e é ne, nessa ótica que eu queria que, que as pessoas entendessem também essa essa parte do filme, essa parte científica do filme, que é bem interessante.
1: Minha dica é um podcast que se chama Não Inviabilize. É um podcast feito por uma psicóloga, a Deia, e é só ela contando histórias. Ele, ele nasceu, de pelo que eu entendi, do Twitter, onde ela contava as histórias, e aí virou um grupo no um Telegram e um podcast. E as pessoas mandam histórias de vida pra ela, pode ser uma história de traição, uma história de um amor que deu certo, uma história de um, um namorado que deu calote, essas coisas assim, então são histórias na maior parte assim, são mais engraçadas, outras são mais tristes outras têm um final feliz mas é muito bom de ouvir, eu gosto de ouvir muito, assim, antes de dormir na hora de lavar a louça, enfim, ela conta de um jeito muito agradável muito engraçado, muito legal, assim, parece que você estar tá conversando com uma, com uma pessoa que você conhece então, eu recomendo bastante não inviabilize, depois você pode ainda entrar no grupo do Telegram e dar ali sua opinião falar o que é que você achou eu dar conselho pra pessoa que mandou a história. Enfim, é muito legal. Fica a dica. Mas eu tenho duas indicações hoje. A primeira eu vou indicar a série Utopia
0: da Amazon. É muito legal. Eu vi recente. Parece que ela foi lançada aí no, em meados de 2020. E é uma série que foi produzida antes né, de 2020. Ela foi lançada em 2020. Mas ela fala de uma pandemia. Ela fala de, de questões, né? Assim, interesses econômicos e financeiros, enfim, a história é que existe uma história em quadrinhos, meio cult, assim, que não é muito conhecida e tal, mas tem uma fanbase, né? E aí, do nada, por acaso, a continuação assim, dessa história em quadrinhos é lançada. E aí a gente começa a acompanhar quatro fãs nerds é, dessa história que encontravam em cada página, em cada trecho de pedaços da história ao, alguma coisa que gerava uma teoria da conspiração, sabe? E aí a história vai desenrolando e, e é muito legal. É, é, tem mistério, tem ação, tem um, um, aquele tom meio assim, Stranger Things, sabe? O que, que será que vai acontecer? Enfim, é muito legal. Uma pena que parece que a série é, foi cancelada. A Amazon só fez a primeira temporada, mas ainda assim, vale a pena conferir, que é, é muito interessante e assim, é interessante também como ela combina com o que estava acontecendo em 2020 no mundo, né? Com a chegada da pandemia de Covid-19, né? Então, assim, você fica naquela. Eita, caramba! Se a galera tivesse pensado algo tão certeiro, não teria acertado tanto. <risos> e a minha outra indicação é um perfil no Instagram chamado saúde1.line da nossa queridíssima Charlene, hum.
1: né? <risos> ela nem falou, né? Olha... É, Charlene. Mas eu vou divulgar, a
0: Charlene. Que
1: Surpresa Charlene. que vocês estão divulgando. Você tem que fazer o seu jabá, Charlene, viu?
0: É um perfil no Instagram dedicado a dicas de saúde com Charlene Pereira. Olha que sucesso. Oh. <risos> E é muito bom, confiram
2: lá que vale a pena, viu? Quer falar mais, Charlene, sobre sua página? <risos> saindo conteúdo novo daqui a pouco, viu? Olhei. Saindo oh. conteúdo aí, é, saindo conteúdo aí que a primeira pessoa que eu perguntei, eu vou entregar ela foi a minha mãe e eu disse a ela hoje <risos> nós vamos falar sobre parabéns e eu coloquei lá parabéns são parabéns, oh, é parabéns é parabéns. Vamos dar a César o que é de César. Uhum. Parabéns, lê lá sobre parabéns Que você vai ficar impactado Como que vai saber
3: Eita, já Eita. vou, que assim que acabar já vou <risos> Posso dar mais uma dica? Claro Bom, eu dei a dica musical, agora foi é, Uma dica de filme Um filme que além de brasileiro, é da cearense é, Ele tá no Telecine É o Clube dos Canibais a Juliana falou aí da questão da. Nossa, eu tô doida pra ver se. De como o, o, a, a utopia, né? A série tem a ver com os dias atuais. Esse filme também tem tudo a ver. E às vezes parece que a gente tá quase assistindo a um documentário não né, uma ficção. Mas é fantástico, gosto muito de cinema cearense, ou brasileiro, né? E ter sido cearense foi uma surpresa muito grande quando eu ouvi aquele sotaquezinho. Igual o meu, achei fantástico, e o filme é fantástico. Mas só assista quem tem estômago, viu? Porque eu passei, eu acho, que uns dois dias pensando no filme.
1: Massa, muito massa. Quero muito ver. Fez o maior sucesso quando foi lançado esse filme aqui. Não sabia que estava um Telecine. Não saber Bom, então é isso, né? Gente,
0: a gente vai ficando por aqui. Andréia e Charlene, muito obrigada né mais uma vez por vocês terem vindo conversar com a gente. E valeu!
3: Valeu, meninas. Obrigada. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu espero que o próximo podcast seja para a gente estar aqui comemorando como vencemos a Covid né, <risos> pandemia.
1: Sim, esse vai ser. Esse vai ser o próximo. Muito bom. Enquanto isso, no IFC de Itaúá, o IFCE de Tauá está com inscrições abertas até amanhã, dia 25 de fevereiro, para a seleção de bolsista do projeto AgroIef Nordeste, promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo e coordenado pelo Instituto Federal do Piauí. É ofertada uma vaga para estudantes matriculados nos cursos superiores de Tecnologia em Telemática e Licenciatura em Letras Português e Inglês. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via internet. O candidato deve preencher o formulário e enviar documentação até às 18 horas desta quinta-feira. A bolsa ofertada terá duração de 12 meses e valor mensal de R$ 400. Reais. O estudante selecionado terá a função de auxiliar o coordenador do projeto nas ações realizadas nesse período e de colaborar com o orientador do Programa de Residência Profissional Agrícola. Confira o edital e mais informações em fce.edu.br. Está disponível até o dia 15 de março o questionário da avaliação institucional do IFCE. Estudantes, professores e técnicos administrativos são convidados a participar do processo e responder ao questionário online. A autoavaliação interna é uma exigência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O instrumento proporciona uma reflexão contínua sobre o desempenho do IFCE e permite a revisão sistemática da atuação do Instituto. O formulário contempla questões como a infraestrutura dos campi e da reitoria, ações de qualidade de vida voltadas para os servidores, Avaliação de programas de promoção de inclusão social, acessibilidade e condições gerais de trabalho. Servidores do quadro técnico-administrativo podem responder ao questionário no site avaliaçãoinstitucional.ifce.edu.br. Já estudantes e professores podem participar através do sistema que é acadêmico. Então tá, gente. Sigam o IFCE nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tá bom aí? Siga a gente também no Spotify ou no Deezer, onde quer que você escute o nosso EF Cash, tá bom? Então até o próximo, tchau! Tchau, até lá!